0: dans al podcast à tu par Cuisine ton quartier. Cuisine ton bar. quartier avec nous. Cuisine ton quartier. Cuisine ton quartier. Ici Annie Roy de ATSA, quand l'art passe à l'action. Je suis allée dans cet arrondissement montréalais à la rencontre des personnes réfugiées et immigrantes, de ceux et celles qui les aident dans leur intégration et des artistes qui s'en inspirent, pour vous offrir ce grand parcours balado Cuisine ton quartier. Ouvrez votre cœur et vos oreilles et bonne rencontre. Quand elle est partie en ville, la belle Laura Lee. quand elle est partie en ville, Gros-Pierre est resté chez nous. Ta-da-da-da, 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 Bonjour, je m'appelle Muriel Bitard. Bienvenue à la balado de Cuisine ton quartier, Ville Saint-Laurent. Je suis arrivée au Québec en septembre 68. La plupart des gens qui vont m'écouter ne sont même pas nés à cette époque encore. Je suis arrivée, j'avais 14 ans, bientôt 15 ans, et j'accompagnais ma famille. Donc, mon père voulait aller au Canada pour l'avenir des enfants. Et on arrivait de la France, où on avait vécu quelques années. Il a choisi le Québec parce que cet ami y était, et euh, ils ont dû lui parler euh, du Québec de façon positive, au niveau du travail, au niveau de la vie, qui fait qu'il a voulu emmener toute sa famille. Six enfants. Il est venu un an seul, avant nous. Donc, euh, mon père est arrivé ici en 67, et nous, on est arrivés en septembre 68, il nous a fait venir. Nous, on a vécu mai 68 en France et lui, il a vécu euh, euh, Expo 67 euh, à Montréal. En tout cas, moi, j'avais une compréhension et une vision complètement irréaliste de là où je m'en allais. Je me rappelle, j'étais convaincue qu'on allait aller euh, à l'école en traîneau à (rire) chevaux en hiver. Donc, arrivé au Québec, euh, j'étais très contente de revoir papa, ça fait un an qu'on l'avait pas vu. Papa avait loué un appartement à ville donc c'est un, c'était un bas de duplex. C'est des types de, de, d'habitations qui n'existent pas en France, donc c'était quand même assez grand. Il y avait, il y avait deux colonnes en avant. Avec, euh, euh, c'est, c'est très banal pour nous, mais moi, je me rappelle quand j'ai vu ça, j'ai, je me suis dit « Ah, ça va être comme au Soudan quand on avait une grande vie, une belle vie, euh, on avait des jardins. Euh, » On était aisés au Soudan en France, ça a été euh, pas mal, mais ça a été quand même euh, différent. Et puis papa, je savais que papa avait des difficultés financières. C'est n'est pas évident de, de, de bouger une famille de six enfants. Donc euh, ma première impression, ça a été euh, un peu féerique. Ça a pris quatre ans pour que je m'adapte. Et euh, pourquoi Pour toutes sortes de raisons. Euh, j'ai été à l'école évangéline qui était une école juste de filles à l'époque et l'adversaire c'était une école de garçons et euh, ça a été difficile ça a été difficile parce que je comprenais pas je me rappelle l'accent était très fort bon c'était en 68 je considère avec mon expérience que euh, l'accent à montréal c'est un peu euh, adouci c'est un peu internationalisé je dirais mais à l'époque c'était très prononcé euh, je me rappelle des cours de la prof de maths qui disait, euh, euh, qui, qui donnait ses cours et qui disait postif, négatif. Et moi, je comprenais pas. Et je suivais les cours sans comprendre ce qu'elle disait. Euh, ça a pris du temps, quoi. Ensuite, euh, mes collègues, mes, mes, mes camarades de classe. Euh... Je dirais pas que c'était très ouvert et accueillant à l'époque. Je dirais que c'était très euh... On, j'avais pas d'amis, je me faisais pas d'amis, on, on devait me regarder euh, euh, de loin, euh, c'était pas c'était pas ouvert. Et je me rappelle d'un cas encore d'une histoire de, d'accent là où on avait eu un examen de maths et euh, la classe avait été séparée en deux. Donc moi j'avais passé l'examen en premier avec le premier groupe. Puis quand on sortait quand on avait terminé, on sortait et le deuxième groupe attendait dehors, mais on n'avait pas le droit de se parler, on avait, parce que évidemment, euh, le deuxième groupe devait rentrer faire l'examen. Puis il y a une fille qui, une fille qui est dans ma classe, qui me dit, euh, c'est, c'est, Vous ne comprenez pas? Alors je dis pardon, tu sais, avec ton petit accent, là. Et elle me dit, c'est difficile! Que moi je fais pardon. Ah, ah niaiseux! Là, le niaiseuse, j'ai compris par contre. Ça m'avait blessée parce que je ne comprenais pas ce qu'elle disait. Quoi. C'est... Euh... Donc, ça n'a pas été facile. En fait, moi, quand je suis arrivée ici au Québec, c'est une société qui commençait à s'ouvrir, à mon avis. Il y a eu l'expo l'année d'avant. Donc, c'était quand même... On n'était encore pas très à l'aise avec la différence, avec les étrangers, euh, surtout dans une école publique de quartier je me suis retrouvée coincée, moi, à 14 ans, bientôt 15, parce que je suis arrivée en septembre, j'avais 14, j'ai eu 15 ans en janvier, donc j'étais beaucoup près de mes 15 ans. Je me suis retrouvée coincée entre une famille qui a eu de la difficulté à s'adapter au Québec. Mon père, qui voyait les filles euh, les jupes beaucoup plus courtes et pourtant il nous avait dit l'année où il était là et on était encore en France il nous a dit raccourcissez vos jupes les filles c'est beaucoup plus court ici et pourtant c'était encore beaucoup plus court que ce que nous on avait réussi à faire en raccourcissant nos jupes donc mon père il voyait les filles libres qui se maquillaient chez nous euh, dans nos cultures les filles qui se maquillent c'est, c'est pas des filles bien quoi qui fumaient qui fumaient dans la rue qui avait des, donc des comportements pour mon père, qui étaient des, des filles de rue, quoi. Alors, lui, il paniquait. Et mon père était, euh, était très mal à l'aise avec ce qu'il voyait. Il avait cinq filles, un garçon. Donc, euh, ma mère, qui a sûrement beaucoup plus facilement s'est adaptée, elle est allée travailler très vite. Euh, ma mère, qui n'avait jamais travaillé de sa vie. Pour les femmes, c'est plus facile, d'un certain sens, parce que pour elles, ce qui est important, c'est que la famille soit ensemble, que ça se passe bien, que on mange bien, euh, voilà. Donc j'étais coincée avec des parents qui avaient de la difficulté à se retrouver dans, dans ce Québec si différent et qui euh, réagissaient de façon un peu agressive par rapport au Québec, donc avec des défendus, défendus de faire ci, défendus de faire ça, mais aussi coincée entre mes parents et cette société qui avait très peu d'ouverture sur la différence. Donc je me suis retrouvée où devoir être comme mes parents et les Égyptiens ou Libanais qu'ils fréquentaient eux, et ou devoir être comme les Québécois de l'époque. Ça veut dire, euh, sont-ils tous eux les étrangers, puis euh, les Français, retournez-donc chez vous. Le message, c'était, euh, les étrangers, c'est pas correct, c'est pas bien, c'est niaiseux. Et c'est pour ça que pendant quatre ans, ça a été très difficile, parce que je, je naviguais entre les deux, puis je ne je, je savais pas. Puis en fait, euh, quatre ans après, j'ai décidé d'être québécoise pure laine. Puis moi, je trouvais les étrangers niaiseux, puis ma famille niaiseuse, puis pas adaptée, puis les amis de ma famille niaiseux, ce qui a créé plus tard dans ma, dans ma jeunesse un grand problème d'identité. Mais c'est à ce moment-là que je dirais que je me suis adaptée au Québec, je me suis devenue québécoise, mais alors euh, pure laine. Ça a été au prix de mettre de côté et d'occulter complètement une partie importante de mon identité. Et ce n'est qu'à 40 ans, 45 ans, que j'ai réalisé que je n'osais pas être complètement moi-même. Donc euh, je pensais être bien au Québec et j'ai vécu de nombreuses années comme ça. Jusqu'à ce qu'à 21 ans, je retourne en Égypte et je reste un an en Égypte, au Soudan, en Afrique et je reprenne contact avec cette partie de mon identité que j'avais occultée complètement. C'est à ce moment-là que j'ai voulu travailler dans la diversité parce que là, j'étais beaucoup plus à l'aise avec différents aspects de ma personnalité. Mon père, lui, était très inquiet par rapport à l'avenir de ses enfants et il a eu beaucoup de difficultés au niveau du travail. Ici. Il n'a pas, n'a pas obtenu ce qu'il espérait ou ce qu'il voulait. D'ailleurs, c'est le cas de beaucoup d'hommes dans l'immigration. C'est plus difficile pour les hommes que pour les femmes. Il a réussi à me convaincre, mais euh, je voulais pas. Mais je, je craignais mon père. Hein. J'avais 17 ans, 18 ans, puis je craignais mon père. J'avais pas peur de lui, mais je le craignais. J'étais prise en toutes sortes de, de d'émotions mais de sentiments par rapport à, à la culture de mon éducation et à la culture du Québec et tout ça. C'est pas évident de gérer tout ça comme ça. Puis il m'a fait enlever du Cégep et il m'a fait aller prendre un cours de secrétariat. À l'époque, hein, euh, il disait qu'il y avait beaucoup de gens qui sortaient avec des diplômes et qui n'avaient avait pas de travail. Imagine-toi à l'époque. Maintenant, je comprends un peu plus, mais à l'époque. Et que c'est mon mari qui allait s'occuper de moi et enfin, voilà, faire vivre la famille. Et qu'avec un diplôme de secrétariat, c'est sûr que je, je retrouverai toujours du travail, mais que ce ne sera pas le travail premier du revenu de la famille. Et donc, j'étais obligée d'aller faire un cours de secrétariat. J'ai fait secrétariat légal, puisque j'ai rêvé un jour d'être avocate. J'ai pris un petit peu de ça. Et quand j'ai fini mon cours, j'ai trouvé un travail. Et trois mois après avoir commencé à travailler, je me suis enfuie de la maison. Parce que je pouvais payer un loyer. Donc, j'avais un appartement et j'ai, j'habitais à, au centre-ville euh, avec une collègue de travail. Mais très vite, je suis allée m'installer au MyLand. Donc, mon quartier de prédilection à moi, adulte, autonome, c'est le MyLand. J'aime beaucoup le MyLand. J'ai toujours voulu habiter au MyLand. Et j'ai habité au MyLand aussi avec mes enfants. Puis, j'ai réhabité... Euh, une partie au Maryland et outremont avec mes enfants. Je suis de retour à Ville-Saint-Laurent parce que ma maman y habite et je vis avec elle. Ma mère a 90 ans et je vis avec elle et je m'occupe d'elle, avec mes autres, quelques-unes de mes autres sœurs aussi, mais je suis celle qui habite avec elle. Moi, je me sens très québécoise, Moi, je dis toujours que je suis québécoise, je ne suis pas nord-américaine, je ne suis pas canadienne, C'est, je ne rejette pas le Canada, je parle parfaitement anglais et J'aime beaucoup le multiculturalisme, donc j'aime beaucoup aussi ce que euh, la culture anglaise apporte au Québec, comme les autres cultures, mais je suis québécoise, c'est de la nostalgie de mon enfance, moi je suis arrivée ici, j'ai, j'ai vécu tout, euh, l'avènement du Parti québécois, j'ai connu Pauline Julien, euh, Pim La Traverse, Charlebois, au cinéma Outremont, euh, j'allais voir tout ça, pour moi c'est, ça fait partie de mon de ma jeunesse, de mon adolescence, et ça euh, je le chéris beaucoup. Ben, moi, j'ai 67 ans, hein, donc je suis euh, à la retraite en principe, mais euh, je suis une retraitée très dynamique, je suis très impliquée euh, dans ma communauté. Je fais beaucoup de bénévolat, en fait. Je suis euh, médiatrice citoyenne. J'ai été formée par un organisme qui s'appelle Trajet, qui existe depuis plus de 30 ans et qui euh, fait de la médiation citoyenne. C'est un service qui est offert gratuitement à la communauté. Ce sont des bénévoles comme moi qui euh, recevons les demandes de gens qui ont besoin de régler des situations problématiques, tendues, et qui voudraient les régler en dehors du système judiciaire et qui font donc appel à la médiation. Moi, les médiations que je peux faire, ce sont des situations qui ne relèvent pas du système judiciaire. ne fait pas de la médiation au niveau des divorces, par exemple, parce que c'est en général des avocats, des travailleurs sociaux ou des psychologues qui sont formés pour ça et qui sont reconnus par le milieu juridique. Moi, je fais une médiation citoyenne, on appelle ça médiation citoyenne, donc euh, la grande majorité des cas qui viennent chez nous, c'est des problèmes de voisinage, mais il y a beaucoup de problèmes euh, autres aussi, euh, entre parents-enfants qui n'ont plus de communication, euh, entre frères et sœurs, euh, euh, dans des situations autres, dans des coopératives, par exemple. Euh, moi, j'aime beaucoup ça et je... je j'avais demandé à, à Trajet à être introduite auprès des postes de police de Saint-Laurent, par exemple de mon quartier et d'autres, mais surtout Saint-Laurent parce que j'habite là, pour pouvoir faire de la médiation dans le multiculturel. Euh, aussi à la DPJ, je voudrais pouvoir euh, être euh, utilisée par la DPJ pour pouvoir euh, m'impliquer dans des dossiers où il y a du multiculturalisme, donc des parents, de cultures autres qui sont perdus, complètement déstabilisés par le fait que leurs enfants euh, sont dans des dossiers de DPJ, que ce soit parce qu'ils ont été, euh, je sais pas, une petite délinquance ou parce qu'ils se sont enfuis de la maison, parce qu'ils en avaient marre de, la, de l'oppression de leurs parents. Donc c'est un rôle que je voudrais beaucoup jouer parce que ça m'habite. Moi, j'aime beaucoup le musée culturel, j'aime, je suis extrêmement à l'aise. Je réussis très, très bien à être capable de créer le lien la communication entre la culture québécoise, ou les autorités québécoises et les gens qui viennent de d'autres cultures. Et je veux être utilisée pour pouvoir soulager, pour pouvoir permettre aux gens de moins souffrir. Si j'invitais des gens à venir manger chez moi, je ferais un plat typique moyen-oriental et égyptien qui s'appelle la molokheïa. J'adore, c'est mon plat préféré. Alors c'est une soupe verte qui est faite à partir d'un, d'une plante qui s'appelle la corrette en français et qui s'appelle la molokheïa en arabe. Et on fait de la soupe avec un bouillon de poulet euh, et puis on met les feuilles là-dedans et puis ça se mange avec du riz, euh, du poulet ou de l'agneau. Euh, ça peut se manger végétarien aussi. Euh, avec une genre de sauce au vinaigre, euh, vinaigre rouge de vin et des petits oignons coupés en, en morceaux. C'est ça que je vous offrirais. <rire> S'il fallait que je quitte le Québec, ce que je voudrais emmener avec moi, c'est la douceur de vivre au quotidien au Québec. Moi, j'ai voyagé énormément, j'ai vécu dans plein de pays, dans plein de villes. Et il y a une douceur de vivre au quotidien ici. Il y a une douceur dans les rapports entre les gens qui est très, très particulière. Les rapports sont tellement agréables. Une, une chanson que je chante beaucoup à mes amis étrangers, surtout les Français, c'est euh, « Au Clairefontaine mais à la québécoise ».« À la claire euh, fontaine ». En allant promener, J'ai trouvé l'eau si belle Que je m'y suis baignée. Au revoir tout le monde, merci de m'avoir écouté. Et en dernier lieu, ce que je voudrais dire, c'est que en fait, euh, à force d'avoir vécu partout et d'avoir beaucoup voyagé, je réalise que le bonheur, on le construit là où on est. Donc... Euh, euh, soyez heureux là où vous êtes et construisez votre bonheur. Au revoir. Merci encore de votre écoute. J'espère vous retrouver tout au long du parcours balado. Je vous dis à la prochaine.